13 דקות היינו בחלום. זה 11 דקות יותר מהפעם ההיא באולטראפון, שבו ילדון בשם יניב קטן הכניס בין הרגליים לארטז. דקותיים של אופוריה, אבל כיום, 20 שנה אחרי, הכל נהיה גדול יותר, נוצץ יותר, יוקרתי יותר, הבית החם, צמאון לשער, התפאורה המאפנטת, הכוכבים הגדולים, צ'רון שרי וברק ברחר, אחד יחיד ומיוחד. צריך לנצור את המשחקים האלו לתמיד. פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לבוטס, צמד כדורגל, פרק 25. היום, מלבד המשחק שתפס כותרות ועדיין מעדד אצלנו, נדבר על הסיבוב השני בליגת הלוחות, זימוני הנבחרת, רמת זהבי, שערוריית עבר בליגה האיטלקית, וגם גלת עשריי, אולפיאקוס, קצת אנחנו הולכים מעבר לים, וגלגלות על השער עם שאלת מאזין חדשה והימורים. אז אוריאל, כן, בני, בני, בסדר גמור. וואו, זה היה סוריאליסטי, כל התפאורה, איך המשחק, איך שהוא התפתח, זה היה חוויה מטורפת. אני יכול להגיד לך? בוא נגיד רק שספורט חמש הכניסו יופי מהרייטינג. אני חושב שזה משחק ראשון שלם שראיתי עם אשתי. והיא נהנתה מכל דקה. לא צריך להיות חובב כדורגל, גם אני בסביבות עבודה, או חברים, או אנשים שאתה פוגש, אתה... בכלל הם לא אוהבים כדורגל, הם מתחילים לדבר איתך על המשחק, גם אומרים לך, ההוא עשה גליץ', ההוא עשה... זה כאילו כמו אווירת מונדיאל, כן, זה היה... פעם ב... משחק שייזכר, כן. זה כיף, שמע, זה לא קורה כל פעם. לא קורה גם כל שנה, כן? שמע, סטטיסטית, תחשוב שיש שש נציגות, בליגת האלופות, בהיסטוריה, שלוש חיפה, שתיים, מכבי, אחד הפועל, ב-20 שנה, זה פחות מארבע שנים, אחד לארבע שנים, בואו נגיד. בואו נקווה שזה לא יהיה כל ארבע שנים, אלא כל שנתיים. כן, כי הליגה הולכת למקום טוב, רק צריך לשמר את זה. נכון. אוקיי, אז מכבי חיפה באמת בקשה את הטוענת לכתר אפילו לאלופות, פריס סנדרמן, ואיך לומר, לא נפלנו מהם עד דקה לפחות ה-68. שבעים. גם בשתיים אחת? כן, כן. עדיין לחיפה. עדיין, לחצה, זה לא... היא לא איבדה את הראש משלל הכוכבים שנחתו בארץ. זה התחיל בצ'רון שרי. באמת, עם שער ענק שלקח לי איזה שתי שניות להבין, כאילו, זה שער? יש נבדל? עצמי? אני חשבתי שזה עצמי בהתחלה. לא הבנתי מה קרה. אז זה פשוט היה בישול מופלא עוד פעם מחזיזה. זה היה יכול אפילו להתעלות. עם שער של פיורו. ונבדל קטן, מסירה גדולה של אבו פאני. ממש ממש קטן. אבו פאני גם מצטיין, אני חושב, בין המצטיינים של המשחק. מעבר לזה, מסי צימק, אמבפה פשוט שחקן מכוכב אחר. פשוט גם עוד פעם, יצא לנו סוג של פציעה עם סונגרן שיצא, אבל ברוך השם הכל בסדר איתו. אבל מכבי חיפה, נראתה מצוין, אוריאל, זו פעם ראשונה שאני רואה משחק שהוא נגד, אתה יודע, הרבה זמן לא ראיתי נגד שלל כוכבים עם קבוצה ישראלית, שאתה אומר, וואלה, היה ממש טוב, טוב כאילו לא, לא נפלנו מהם אפילו, כאילו רוב המשחק זה ברור, אבל אפילו התעלנו עליהם בחלק מהמשחק. זה, זה היה, היה ממש ממש כיף. השוני... 
כשאתה אומר אנחנו זה יפה, זה כאילו כל אחד רואה את עצמו, כאילו, נכון. זה, זה, כאילו אתה רואה את ישראל, לא את חיפה בכלל. נכון. כל קבוצה שמגיעה לצ'מפיונס, אני מסכים איתך לגמרי. <אח> לא נפלנו מהם, צריך גם לזכור שבשונה מבנפיקה, פריס רג'מן באים לקרוא, לשחק התקפי, 4-3, כולם עולים, המרכז מגרש שלהם כמה שהוא חזק, נכון, עם דנילו, עם וראטי וזה, אבל הם יותר חושבים על, טוב, תסיים את ההתקפה, אנחנו רגע ניתן את הכדור לאמבפה ונסגור סיפור. בנפיקה לא. בנפיקה, אנחנו תמיד עם הכדור, אתה עם הכדור, אנחנו שוברים לך את הרגליים, וזה גם מה שהיה אתמול, ואנחנו נדבר על זה. ובוא נגיד, אני לא יודע באיזה מקום הם יסיימו, אבל כל המקומות שהם יסיימו, 1-2, כאילו, 3, אני לא מאמין, אני... זה יהיה לי מאוד הגיוני, קבוצה מאוד חזקה, מאוד מאוזנת, יש להם שחקנים מטורפים. ו... זה... תקשיב, זה המשחקים, יש לך... המשחקים האלה הם הרבה יותר קשים, זה כמו נבחרות ישראל, שאתה... יכול לפגוש פתאום נבחרת כמו קרואטיה, ויהיה לך הרבה יותר קשה כמו לשחק נגד צרפת. אורי, אל תשכח שאתה היית נגד שלושת מהכוכבים הגדולים, אחד מצרפת, אחד מברזיל, אחד מארגנטינה, שעכשיו יש את המונדיאל, ואתה לא שולל שאף אחד מהם פתאום ייקח את המונדיאל, אתה מבין? זה מטורף. ברור. ברור, ואתה אומר, אתה רואה שאבו פאני פתאום יורד שם לגדישים, ואומרים לו, יש מונדיאל. היה לו כמה הברקות, אני חושב שאחד כן. הדברים היותר יפים שראיתי ממנו אתמול זה החילוץ. הסיבוב שהוא עשה. הוא עשה שתיים. הוא עושה את זה הרבה. רק... זה היה ממש... הוא גם, הוא גם חילץ לכדור מנאמר, ואז עשה עוד פעם, הוא עושה את הסיבוב הזה תמיד, ויש לו קור רוח, הכדור דבוק לו לרגל, הוא חזק, יש לו... נוכחות עם רגליים רחבות, עם אגן גדול, הוא כאילו ממש עושה עם הכדור בלוק ואי אפשר לקחת לו, מאוד חכם. ומה שאהבתי בזה שעלי מוחמד לא שיחק אתמול, הוא היה על הספסל, נכון. הוא השכיח אותו לגמרי. נכון. מה היתרון של אבו פאני על עלי מוחמד? עלי מוחמד ונטע לביא מאוד דומים, מאוד. אני לא אומר לך מי יותר טוב, מי פחות טוב, אבל שניהם מאוד זזיתים עם הכדור, נמצאים בכל מקום, בלתי אפשרי כמעט לעבור אותם, חוטפים בכל מצב. אין להם בעיטה, שזה גם מאוד דומה, וזה חבל, אם היה פה לאחד בעיטה זה יכול מאוד מאוד לעזור לחיפה. אז אבו פאני הוא מאוד שונה, הוא יותר גרזני, הוא יותר, יש לו בעיטה מרחוק, יותר שליטה על הכדור כזה, אתה יודע, פסים מעולים כן, גם להם. נכון. הוא קצת שונה, יותר מחובר לקרקע, פחות זזיתי, אבל הוא יודע גם לנוע עם הכדור. מי בשבילך... שלישייה אדירה. מי בשבילך השחקן המצטיין, או כמה שחקנים אפילו שהתעלו על עצמם, אם זה מפריז, אם זה ממכבי חיפה? להגיד לך את האמת, נטע לביא. וואו, מה אתה אומר? נטע לביא, אני רואה אותו משחק, גם אתה רואה אותו... הוא כל פעם, הוא חותר למגע, הוא משחק לעומק, אי אפשר לחטוף לו, אי אפשר, כאילו... כל, לא משנה איזה שחקן זה יהיה בעולם, והוא הוכיח את זה אתמול, עובר אותו לא מושלם, הוא לוקח לו. או שאתה עובר מושלם או שאתה לא עובר. וכשאתה רואה אותו, איך הוא קפטן, והוא בכל מקום, והוא מדהים אותי, אתה רואה גם את הנוכחות שלו, הוא לא איזה ארס או איזה משהו. Mm-hmm. אתה רואה בן אדם, אתה רואה שחקן שאוהבים אותו, שהוא חזק בחדר הלבשה, שקשה מאוד, אתה יודע, להוציא אותו מאיזון גם, הוא תמיד רגוע. וזה שחקן שאני אומר לך, זה, זה צריך לנצור שחקן כזה, וגם הזימון, היום בבוקר. אגב, נדבר גם על הזימונים, עוד מעט יש שם הרבה בעיות. <אח> גם מחיפה. 
אז uh, אני רוצה להגיד שמי שבאמת הפתיע אותי לטובה במשחק הזה, okay. זה דווקא שון גולדברג. אני רואה מפעם לפעם, הוא ממש נהיה טוב, ולא רק בזכות השחקנים שלצידו, אלא אתה רואה שהוא משתפר, אתה רואה שהוא במגמת עלייה. Uh, הוא שחקן ממש שנותן את הנשמה שלו עם החילוץ הפנומנלית שהיה לו גם אתמול. Uh, הוא שחקן ממש במגמת עלייה, ואני מקווה בשבילו שזה רק ימשיך. Uh, מלבד זאת... מסכים איתך. מלבד זאת, שפעם ראשונה שהטריו, אמבפה, מסי ונאמר, הפקיעו בליגת אלופות, אני חושב ש... האוהד שאתמול נכנס, שזה היה קטע, עוד פעם, הקטעים המביכים האלה שקורים לא רק בארץ, אלא בכל העולם, אם יש ענישה, אז תעשו את הענישה שיהיה כמו שצריך. קולקטיבי, כאילו, שיהיה משהו אחי. כן, אל תיתנו עכשיו, הוא הורחק אוריאל רק לחצי שנה. עכשיו, מה זה חצי שנה? בוא. הזמן עובר מהר. אני אומר לך שגם האוהד הזה, הוא לא עכשיו אוהד שבטח עשה איזשהו מנוי, אני בטוח, והוא לא כל פעם הולך למשחקים. זה פשוט כאילו אין לך איזשהו קנס, אין לך איזשהו ענישה חריפה, זה פשוט מעצבן מאוד סוג הדברים האלו. אני מסכים איתך. ואני רק רוצה לשבח את האוהדים של הרבה חיפה. זה בושה וחרפה גם, זה לא... ממש. זה אנשים שלא אוהבים באמת כדורגל. זה אנשים שהם באים, ניתן את התמונה, נבוא... זה אנשים שאתה צריך לתפוס אותם, לא חצי שנה להרחיק אותם, חצי שנה לכלא אולי, לא חצי שנה להרחיק אותם, אסור לעשות דברים כאלה, זה גם, אם הוא היה חס שלום חמוש או משהו, הרי אם הבידוק לא יכול לשמור על שחקן שלא יפלוש למגרש בליגת האלופות, למרות שאנחנו רואים שזה גם יכול לקרות... אתה ראית גם דרך הסרטונים, הם ניסו לתפוס אותו, לא תפסו אותו, אז עזבו אותו, הבידוק. זה המינוס, הפלוס, האוהדים של מכבי חיפה עם תפאורה באמת מטורפת. פשוט... הם גם ביקשו. היה את הסוגיה עם הקופים הירוקים, שראינו את אייל ברקוביץ' שמתייחס לזה, הם אמרו דבר כזה, אפשר לקרוא לזה איום, אפשר לקרוא לזה אהבת יתר לקבוצה, שהם אמרו, המשחק מחר משוחק בחיפה, והעידוד צריך להיות אצלנו עם צבעים ירוקים. עם עידוד לקבוצה, ולא לבוא לי עם חולצות של מסי ונאמר, ולהגיד, באנו לאירוע תרבותי, ובעצם ליהנות מהמשחק. לא, רק אוהדי חיפה מגיעים, ואני... עכשיו, ראיתי שהוא אומר, מה זה איום? אני רוצה לבוא למשחק? אני מבין אותו, אבל אני גם מבין אותה. בסופו של דבר, האיצטדיון הוא קטן לאוהדים. יש שם 30 אלף מקומות. עכשיו, חיפה יכולים להביא גם חמישים באהלן אהלן, אוקיי? עכשיו, ברגע שאנשים כאלה תופסים ואוהדים נשארים בבית, אני מבין אותם מצוין למה הם רוצים שיבואו עם חולצות ירוקות ויעודדו את חיפה, כי מבחינתם מכבי חיפה מעל הכל, והם לא רוצים, ובצדק, שיבואו וייהנו מהמשחק, תהנה בבית. מבין גם את אלה שכן רוצים לבוא, אבל בסופו של דבר זה משחק של חיפה, משחק בית, הוא צריך להיות ביתי. ברור. שאלה אחרונה, בסופו של דבר, האם מכבי חיפה באמת יכולה לקחת משהו בשאר הבתים האלו, חוץ מגולים? אני חושב, ככל שהבתים מתקדמים, הם צריכים להילחם עם יובי, אני לא יודע עד כמה זה ריאלי, או אם זה בכלל ריאלי, אבל הקרב יהיה עם יובי. <coughs> אם הם יסיימו מקום שלישי ויובי אחרונים, זה יהיה חולני. 
אם הם יפסידו, בסופו של דבר הלחם והחמאה נמצא נגד יובל. אני לא רואה, אולי בבית נגד בנפיקה גם אני לא באמת רואה סיכוי. הבנתי. קצת שערים, קצת פה, קצת שם, אפילו נקודה, שתיים. מה שאני חושב שבכל משחק שלהם בבית, הם ייתנו שואו. הם ייתנו שואו, לא רק האוהדים. אחד בנפיקה, אחד יובל. בסדר גמור. הם חייבים לנצח את יובל, הם יבואו לנצח את יובל. נכון, הם יבואו גם לנצח את בנפיקה. אבל זה מה שהקהל רוצה. הקהל... זה נכון. הקהל רוצה, הוא גם לפעמים מעדיף, אוקיי? שתיתן את כל הנשמה שלך, ש... שיהיה משחק כיף, והכל טוב, אם הפסדת הכל טוב, תמשיך הלאה ובסוף זה יקרה. אבל זה שנתת לו את הנשמה, זה שברק בכר העיב את כל השחקני ההתקפה שלו לתוך המגרש, ממש ככה. הוא לא רואה בעיניים. לא פחד, לא פחד. ואני אומר לך, עוד שנה מהיום הוא כבר לא יהיה בארץ. אז אוריאל, עוד סטטיסטיקות יש לך להוסיף למשחק? האמת שכן. האמת שכן, יש לא מעט, אנחנו פשוט מאוד מרוכזים בחיפה והכל, אבל גם לפריז צריך לזכור, כל השלישייה הפקיעה. יש להם קצת סטטיסטיקות, אז בעצם מסי עובר את רונלדו ומפקיע נגד הכי הרבה קבוצות בצ'מפיונס ליג. אני מנצל את זה שרונלדו גם לא משחק, צריך להגיד את האמת. נגד 39 קבוצות. זה מטורף, כן. צריך גם להגיד. הוא שחקן שמפקיע הכי הרבה עונות רצוף, 18 עונות ברצף. בן זמן עם 17, עונה דומה עם 16, שזה גם הזוי. נכון. זה עוד שיא שלו. זה בערך השיאים היחידים שיש לו בצ'מפיונס, אבל יפה. זה נזקף לזכותו. אמבפה משתווה לקוואני. וואו. 30 שערים כל אחד בצ'מפיונס ליג, הוא יהיה מלך השערים של פריס סן ג'רמן. עוד השנה. ובפחות משחקים בטח גם. פחות משחקים, וזה לא סכום כזה גבוה. פשוט צריכים להגיד, זלאטן הוא לא שחקן של טורנירים וצ'פיונס, אז מאוד מאוד נמוך אצלו. בעצם זו הפעם הראשונה שפריס סן ג'רמן מנצחת בישראל. היה את הפועל תל אביב, היה את מכבי תל אביב, היה את חיפה, אז עם אלון מזרחי וחבריו. וזה לא אותה פריז, גם לא אותה חיפה, אבל עדיין זו פעם ראשונה, וגם זה היה... התוצאה משקרת, זה לא היה כזה בקלות. הם ספגו בעשרת המחזורים האחרונים עד המשחק אתמול שער אחד, ואתמול הם יכלו לספוג יותר משער אחד, וחבל שזה לא קרה, אבל חיפה בסופו של דבר ייצגו אותנו בכבוד, ו... לגמרי. טוב, אבל בכל מקרה, שאני באמת נזכה למשחקים כאלו, מקבוצות ישראליות. אז בואו נעבור לליגת האלופות. ניגע במשחקים הבולטים, המעניינים שקרו. נתחיל דווקא עם ליברפול באנפילד, שניצחה בדקות ה-90, 2-1, סאלח הבקיע, חזר אולי קצת לעצמו, ובסופו של דבר, מי שהפתיע בדקה ה-89, זה מטיפ שנתן שער שיכול לשנות עונה שלמה לאדומים. באמת, זה שער שאתה אומר לעצמך, אם לא היה את השער הזה, זה, זה בעיה חלק, גדולה. בעיה, כאילו נכנסים לאיזשהו בור. כן. אוויר לנשימה, היה גם משחק מאוד מאוד יפה של שתי קבוצות, שתי, שתי קבוצות מעליבות. אני חושב שבסופו של דבר גם ליברפול הצלח את הבית הזה. מה אתה אומר על המשחק שהיה? כן, תשמע, ליברפול בעונה לא יציבה. צריך להגיד את האמת, הם בעונה שזה up and down, והם צריכים להיתפס על משהו, בסוף להיכנס לקו יציבות, 
כי צריך גם להגיד את האמת, הם ניצחו את אייק, זה לא קבוצה קלה, נכון שעזבו קצת את אייק שחקנים, אבל זה ניצחון עם אופי, וחשוב שסאלח הפקיע, וניצחון כאילו בשער, אתה יודע, גם שערים שהם מצבים נייחים זה מראה על הרבה אופי. תשמע, בבית הם מקום שני, כמו שזה נראה, הם... נפולי נראית מטורף, נראית מושלם. נכון, הפתעה, זה הפתעה ולא הפתעה. אני אגיד לך למה. זה עשה ולא עשה. זה בית מאוד קשה, כי גם ריינג'רס באמת הם קבוצה מעולה. עכשיו, אייקס וליברפול, מעניין הקרב ביניהם, כי כמו שזה נראה עכשיו, למרות שאתה יודע, משחק שלהם דברים משתנים, כמו שזה נראה עכשיו, זה יהיה פה מכות, אבל אני חושב שאייקס בסוף יסיימו מקום שלישי. אני גם חושב. כמו שהוא עכשיו, ככה הוא ייגמר. אני גם, אני באמת גם חושב, כמו שאמרת על נפולי, שניצחה 3-0, אני כל משחק רואה שלהם, ופשוט מפציצים, אני לא יודע איך, איך כל כך מהר התחבר החיבור הזה בין מתיו פוליטנו ורספדורי, כן. וכאילו, אתה אומר לעצמך, מה קרה פה? כאילו, אתם החלפתם שלוש רבעי מהקבוצה, זה לא שהחלפתם שחקן שניים. איך זה עובד ברבע שעה פתאום? הכל, מתקתק כמו שעון. תקשיב, זה מטורף, זה... או... אף אחד לא ציפה מנפולי. או שפתאום יבוא הבום, אחרי הפסד אחד, מתי תתחיל לשפוט את הקבוצה הזאת לנפולי, לנפולי בדרך כלל יש ירידת מתח בסביבות ינואר, כן, פברואר. כן, אבל כן. עדיין, אף אחד לא חזה לעצמם עונה כל כך, כרגע, טפו-טפו, טובה. אף אחד. שרק שימשיכו ככה, באמת שרק ימשיכו. גם אף אחד לא חשב שזה יבוא מספלטי. לגמרי, כי ספלטי ידוע שמאמן מאוד... אפור, מאוד... מאוד שום דבר כזה. מה יכול להיות איתו? אתה יודע, כלום, זה כזה רגיל. גם יכול להיות שמשחק להם המזל, אבל עוד פעם, זה לא משחק אחד או שניים, אז כנראה... הם באמת בדרך הפתוחה. יכול להיות שלפעמים מאמנים... תוך כדי הזמן שהם מאמנים, פתאום נופלים על משהו שמתאים להם בום, ואז זה מתחיל להתפשט. אבל... יכול להיות. צריך לבדוק אותם אחרי ההפסדים, לא אחרי ניצחון. או שנפל ספלטי כמה סימונים של המאמנים האחרים בליגת הפנית, עדיין לא נפל הסימונים האלה. יכול להיות. טוב, אז לקבוצה כחולה אחרת, סיטי, פגשה את דורטמון, הלנד פגש את קבוצתו הקודמת. סיטי מנצחת 2-1. שתי השחקנים הכי כישרוניים שהיו בקבוצות, בני גם מצד אחד, קאנסלו שבישל את השער, וואו, איזה בישול עם הפלש לאלן. חשבתי עליך באותו רגע. ולא, לא צריך כבר לחשוב עליי, אני כבר... כן, אתה כבר השלמת עם זה, אני מסכים איתך. ואלן באמת נותן את השלוש נקודות. לאלן אוריאל יש 13 שערים בכל המסגרות העונה. ולעומת זה, לדורטמון יש 12 שערים. שתבין איזה שחקן, איזה שחקן מפלצת הוא. ואני תמיד מייחס את ארלי גלנד לסוגיה אחת, פאפ גורדיולה. שהוא הבין שהוא לא כזה גדול כמו שהוא חושב, וזה רק הפך אותו להיות מאמן הרבה יותר גדול. נכון. שהוא הבין שהוא סתם הולך ראש בקיר והוא לא כזה גאון כמו שהוא חושב. נכון, יש לו מערכים והברקות והכול. אבל בסופו של דבר הוא חייב את החלוץ תשע הזה, והפנקס פתוח, אז 
תרשום את השחקן הזה ותודה רבה, וזה מה שהוא עשה עם חוליאן אלוורז גם בתור בקאפ, זה היה מהלך שטרף ויטרוף גם את הקלפים, ואני רואה את סיטי, רק בגלל המהלך הזה, רק בגלל זה, מועמדת נספח אחת לקחת את הצ'מפיונס, והם לא לקחו מעולם, ואם הם לא היו עושים את זה, תראו שהם גם עוד 200 שנה לא ייקחו. רק בגלל המהלך הזה אני אומר את זה. השנה היא באמת מועמדת מספר אחד, אבל באלופות אי אפשר כבר לדעת. אי אפשר לדעת, אל, אל תשכח שהם כבר הפסידו גמר אחד, הרי קודם כל צריך להפסיד גמר בשביל לקחת, <laughs> ידוע. <laughs> חוץ <laughs> מדורטמן שעשו את זה ב-97, כן. אחרי זה הם כבר הפסידו, עשו השלמת פערים ב-2013, שהם הפסידו <laughs> את הגמר השני. פה הם כבר הפסידו את הגמר הראשון. יש לך גם את ריאל, שכמעט לא... ריאל לא מפסידה גמר, הם הפסידו בסך הכל פעמיים. נכון, זהו, כמעט לא מפסידה. לקחו 14, הפסידו פעמיים. בואו נעבור לקבוצה אחרת, מאנגליה לצ'לסי. שעד לפני שנתיים הייתה אלופה באלופות, אלופה באלופות, כן. נחמד להגיד, אבל עכשיו צ'לסי קצת בבעיה, גם עם מאמן חדש, גם עם בעלים חדש, גם עכשיו היא עשתה תיקו, היא אפילו מועמדת כבר להדחה כבר בשלב הבתים, הם צריכים איזשהו פוש מסוים. תראה, אנחנו רואים גם שהשחקנים שהם הביאו זה אובמיאנג וסטרלינג, שהם אחראים גם לשער, אתמול. אתה יכול להבין מזה דבר מאוד מאוד פשוט. אובמיאנג מאוד מתאים לצ'לסי, אני חייב להודות ולהגיד, הוא מאוד מאוד מתאים לשיטה ולרוח של המועדון, אבל סטרלינג, אני לא יודע אם זה, אם זה לא היה טוטבולי, אני לא יודע אם הוא היה מגיע. לא יודע, <אח> למרות שאנחנו יודעים שבסופו של דבר... הוא די פתח את הארנק, אבל uh, רואים שזה uh, ההתנהלות של, של צ'לסי בחלון הוורות, גם גלגלת אותו בפרק האחרון, <גיד> זה <גיד> לא ההתנהלות שאנחנו רגילים לראות את צ'לסי. נכון, לגמרי. זה, זה לא ההתנהלות. Uh, וזה שכר לימוד, אני רואה את זה רק, ב... כי אני, אני יודע שבסופו של דבר, הבעלים הוא החלק הכי חשוב במועדון. הכי חשוב. לגמרי, אני ממש ממש מסכים איתך גם. ממש ממש מסכים איתך. אני מאוד מקווה שבאמת הם יעלו שוב פעם על הסוס, ואנחנו נסיים גם עם קבוצה שכבר לא מפתיעה שהיא מפסידה, עם יובנטוס, שבבית מול חצי צדיון ריק, מפסידה שתיים אחרי בנפיקה. עכשיו... נשאלת השאלה. נשאלת, יש הרבה שאלות. השאלה האמיתית שכולם שואלים, למה הלגרי... מתי הלגרי לא הולך הביתה כבר? בדיוק, למה הלגרי לא מפוטר? אז יש באמת בעיה, למה הלגרי לא מפוטר? אז אני אסביר. ההנהלה עצמה קנתה את הלגרי שנה שעברה עם חוזה לארבע שנים, והוא המסקר הבכיר ב-12 מיליון, שצריך להבין את זה, שבסופו של דבר, אם רוצים אפילו לפטר אותו, מה שקרה להם, כמו בעונת פירלו, שהם שילמו גם לסארי פיטורים, וגם לאלרגרי עדיין, את השנה האחרונה שלו, כן. זה בעיה מאוד מאוד קשה שעוד פעם חזר על זה. אני לא אומר שכרגע אה, מי שבנעליים של אה, פרטיצ'י, אז הוא האשם. אבל בסופו של דבר, איך שהם גלגלו את העסקה הזאת, זה היה, זה היה חמור מאוד. כבר לא ש... עושים עסקאות לארבע שנים, זה... זה... בכדורגל המודרני זה, 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 זה פסול. זה, זה ו... ממש ממש פסול. תשמע, בגלל ההצלחה שהייתה לו, אני אישית אגע בזה, אבל uh, אני יכול גם לנקודות, ליובי, עם כמה שהסגל שלהם הוא לא הכי חזק שיש, יש להם החתמות מאוד יפות. יש להם החתמות מה... יפות, אבל מ-2018, אוריאל, 
שוחררו שחקני על, והיה רכישות מאוד מאוד גרועות, אוקיי, אני לא מדבר איתך על השנה האחרונה. נכון. אה, ש... על ידי פרטיצ'י, שכיום הוא בטוטנלם, וכרגע... וכרגע הריוונה באמת מנסה לשקם לאט לאט את הקבוצה אבל כרגע אין רוח, אין גב למועדון, השחקנים איבדו את זה אתה ראית גם בסוף אין. המשחק, הם, השחקנים לא יודעים מה להגיב בונוצ'י גם לוקח אחריות שהוא לא יודע מה לעשות דימריה שואל את מיליק, למה אתה הוחלפת בכלל? למה הוחלפת? כאילו למה המאמן בכלל הוציא אותו? זה רואים שהוא איבד את חדר הלבשה, יש לו נראה לי קצת בעיה ביחסי אנוש, איבד את זה לגמרי. אני חושב שהוא איבד את זה גם בפני העיתונות, הוא גם איחר למסיבת העיתונאים. הוא גם מאבד את המשחק, אני אישית אגע בזה. מה אתה אומר על מירטי? שמע, אני חושב שהוא שחקן, באמת בטוב. הוא היה מאוד חלש אתמול. הוא מאוד חלש, אבל זה קורה. זה קורה לשחקנים, גם לפדרי זה קורה. ולעוד שחקנים צעירים, ואני חושב שהוא בטופ הזה, אני חושב שהוא יהיה ברמה של השחקנים האלו, רק מאמן יציב ישים אותו אבל על המפה הזאת. אם הלגרי עדיין ימשיך אני... להיות עם אותם שיטת משחק שלו, הם לא יגיעו רחוק. הם ממש לא יגיעו. לא יגיעו רחוק. רחוק. מה אתה חושב על מיליק? זה הפתעה מוזרה, 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 אבל זה, אבל זה, אבל זה עובד. שנימה. זו הפתעה ממש ממש נעימה, הוא כרגע, חוץ מהפעם, השבוע שהוא יצא קצת לאבל עם הצהוב השני שהוא הבקיע, אבל הוא נותן את ה... כל משחק כמעט הוא הבקיע העונה. זה משהו מטורף, הוא חילוף מנצח. וגם פרדס בישל אתמול, שזו החתמה מעולה של יובה. כי גם בפריז הוא היה מעולה ולא קיבל כל כך את ההזדמנות שלו. אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה. הוא עדיין בסימן שאלה גדול, אני לא יודע מה היחידות שלו. לעומת זה לוקטלי, מאוד ירד העונה. זה שחקן של נבחרת פתאום, כמו גורוסו ב-2006, ומאוד ירד, אבל הקבוצה עצמה, ההנהלה, זה בראש הקבוצה... חסר בלם גם, די לשחק עם דנילו בלם, תפסיקו עם זה. נכון, אבל ההנהלה בראש ובראשונה אשמה, עם אלגרי. עד המונדיאל לא יפוטר, יש לו מזל גדול. ברק בכר מפנה מקומות עבודה, אה? לגמרי, לגמרי. אוריאל, בואו נדבר על הנושא המרכזי של היום שקרה, שלא ידענו שיהיה דרמה כל כך ענקית, אבל כפי שראינו, הזימוני הנבחרת של אלון חזן, זה דרמה מעין כמותה. שמע, הזימונים, אופיר מרציאנו, עמרי גלאזר, אחלה. הגנה אלי דסה, מיגל ויטור, רז שלמה, שון גולדברג, ניר ביטון, ליינדר, סבבה לגמרי. קישור, קרצב, רמזי, נטע לביא, עומר אצילי, דן גלאזר, נטחו, בסדר. התקפה. זה... אני אומר, גם התקפה, יש... התקפה יש לך בעיה פה, אוקיי? בעיה עצומה. התקפה יש לך שתי, שתי שחקנים שאתה יכול לסמוך עליהם, על יעל עבדה ועל שון וייסמן. טייב אריבו, אני לא יודע עד כמה, עוד פעם. שבירו, שזה... כן, זה ליד. ובסופו של דבר, מי שלא זומן, זה זהבי, כמובן. ועמרי אלטמן זומן. נכון. עמרי אלטמן. אבל בואו ניגע בסוגיה של זהבי. זה מאוד מאוד קשה להיות במקום, אוקיי? כל אחד... של כוכב על. כן, של כוכב על. יש הרבה אנשים שיגידו מצד אחד, סבבה, הוא כוכב על, אין בעיה. אם אתה כוכב על, אז, אז אתה צריך גם אולי להתפשר באיזשהו משחקים אחרים. אבל מצד שני, 
סבבה, הוא כוכב על, איך אתה יכול, איך אתה יכול פתאום מהבקשה הזאת, והוא אמר גם שהוא מוכן גם להשתתף ב, בכסף על החדר הזה, איך אתה יכול כאילו ישר לוותר עליו? מאיפה יש לו כסף? זה שתי הדברים. זה שתי הדברים, זה שתי הסוגיות, אוקיי? שמאוד מאוד מהצד האחד ומהצד האחר צריך לחשוב על זה. אני רוצה שאתה קודם כל תגיד מה דעתך ואז אני אמשיך אותך. אני אגיד לך, אני הגעתי למסקנה שמה שהכי חשוב זה ששאר השחקנים יחיו בשלום עם המעמד של ערן זהבי. אם יש להם בעיה, אז ערן זהבי לא יכול להיות מעל ולהוריד אותם. אבל אם הם מוקירים את זה ומעריכים אותו ונותנים לו את הפריבילגיה, זה כשר. אנחנו, לפי התקשורת, מבינים שהשחקנים פנו לזהבי ויגידו לו, תחזור בך. מה שיש לי להגיד, דבר מאוד פשוט. אם יש שחקן שהוא כוכב וזה עוזר לו להביא את עצמו ככה למשחק והוא בסופו של דבר זה לא פוגע במרקם, אני מדגיש לא פוגע במרקם של הנבחרת, זה בסדר. לפי מה שאנחנו רואים, זה ארבע שנים ככה. פתאום זה מפריע להם. אי אפשר לעשות אה, פתאום לשנות לזהבי את אזור הנוחות. ערן זהבי הוא לא שחקן רגיל. אוקיי, אפשר להגיד שכולם והכל בסדר וכולם משחקים והוא לא שחקן רגיל, הוא הכוכב, ועכשיו לאבד אותו. מה אתה מפסיד? הפסדת את דבור ואותו. עכשיו, אני לא מדבר על מקרה דבור וזה. שורה תחתונה, דבור לא בנבחרת, ומבחינה מקצועית, יש לך פחות שחקן מוביל, עובדתית. לא משנה אם זה נכון או לא נכון. עכשיו, בלי זהבי, בלי דבור, שהם שחקני אחות של הנבחרת, זה מכה אנושה. עכשיו, אנחנו זוכרים שבקמפיינים הקודמים, עם מילי רוטלשטיינר, הבעיה הייתה הגנה. עכשיו הבעיה היא לא הגנה. אנחנו אומרים, הגנה אין, התקפה אאוט. יותר מזה, גם יש לך פתאום שוער. שוערים פתאום יש לך גם. נכון, צריך להגיד שפרץ הוא בנבחרת הצעירה, נגד אירלנד, אבל גם הוא אחרי זה יגיע כבר. גלוך גם עלה עכשיו לנבחרת הצעירה לעזור להם, וזה מעולה וזה משובח, אחרי שני המשחקים האלה, הם כבר, הנבחרת תשתנה לגמרי, כי יש הרבה, יש את גלוך, יש הרבה שחקנים מהצעירה ש... השתלבו. הנקודה היא בהגנה שיש לך גם את דן ביטון שהוא בלם נהדר, גם שון גולדברג שהוא מוכיח לנו שהוא בלם מדהים, וגם את ויטור שאין לו מה להוכיח, שיש לך שלושה בלמים ברמה כזאת, ואני לא מדבר על אלחמיד אפילו, שהוא כבר נהיה בלם רביעי, פעם הוא היה הבלם הכי טוב, היום הוא כבר בלם רביעי, mm-hmm. יש פה התקדמות משמעותית בזמן מאוד קצר. מגנים, יש לך את ליידנר ואת אלי דסה, שזה בסדר גמור, שוערים דיברנו. הקישור, אנחנו רואים שהקישור פה הוא בסדר גמור, עדן קרצב מגיע לו, נטע לביא מגיע לו, הבעיה פה זה שאין את אבו פאני, אבו פאני צריך לקבל זימון, גבי קניקובסקי קיבל זימון ואבו פאני לא, אני חושב שאבו פאני שחקן טוב ממנו, בטח בעמדת השמונה. אני גם חושב. ורמזי ספורי, השחקן היחיד שהוא שחקן עשר טבעי, אין לו מחליף, זה רק גבי קניקובסקי שהוא הוכח יותר טוב בתור שמונה, שזה בעיה מאוד חמורה גם. ובנוגע להתקפה, שון וייסמן, יאללה באדה, אתה צודק במה שאתה אומר. הדבר הכי טוב שקרה לנבחרת בחודש האחרון זה דולף חזיזה, כי מנור נפצע והמחליף הטבעי שלו הוא דולף חזיזה. Mm-hmm. עכשיו, לפני שלושה חודשים היינו אומרים, וואי, חזיזה זה פערים מטורפים. עכשיו, בתחילת שנה חזיזה נהיה מטורף, ואחרי זה בינואר הוא שוכח לשחק כשקר. ואנחנו מקווים שהשנה זה לא יקרה. מאוד מאוד מקווה, כי כפי שאתה יודע, בנבחרת זה אחרת. שחקנים קצת, גם אם צריכים פתאום לשתף פעולה עם שחקנים אחרים מהארץ. אני לגמרי מסכים. 
זה כמו שאתה לוקח שחקן פתאום ואז שם אותו במסגרת שונה לגמרי, צוות ניהולי שונה לגמרי, קבוצה שונה לגמרי, זה, זה הרבה מהדברים מאוד uh, משתנים. היית מזמן את ביברס נטחו? למרות שהוא נראה מעולה בפרטיסט. הייתי מזמן אותו בתור אחד שדוחף את השחקנים מהספסל. אבל לא לאלקר הדש, שזה לא, בסדר. לא. הוא צריך להגיד תודה שהוא זומן. לא, לא, לא. אבל מעולה. כן, אני בטוח שהוא נותן מוטיבציה, הוא נותן אני, לכל הוא השחקנים. הוא באמת קפטן. כן, כן, הוא קפטן, קפטן לגמרי. השאלה המתבקשת אה... היא עם איזה מערך הוא יעלה. כמו שזה נראה, אין לו שני חלוצים, חפסק ב-4-3-3. יש איזה ליאל עבדה, המחליף שלו זה יהיה אצילי, דולף חזיר צד שני, שון וייסמן חלוץ, רמזי ספורי ישחק כפליימקר, נטע ישחק כשש, וזה בטח יהיה קניקובסקי או משהו כזה בעמדת השמונה, והגנה זה דווקא החלק הפשוט יותר. זה מה שאני מוצא פה. בזימון, יכול להיות הזימון. מאוד. מה אתה רואה? יכול להיות מאוד מה שאתה אומר, אבל אני אומר, בואו נחכה עוד שבוע, גם ככה המשחק הוא שבת הבאה, יכול להיות המון דברים שיקרו. מה שכן, אני אתייחס ממש בקצרה על זהבי, שזהבי עצמו, אני חושב שבמעמד שלו כן מגיע לו, אוקיי? הוא לא סתם שחקן, זה לא עכשיו סתם כל שחקן שרוצה איזשהו משהו אז ייתן את המבוקשו, אבל כן צריך קצת להבין מה קורה פה. עכשיו, הם, עשו, הם ידעו שזה לא סיפור קטן, אוקיי? זה לא עכשיו סתם שחקן שכשאתה פונה אליו, כאילו הוא לא בא איתך עכשיו בכסף, הוא רק אומר לך, תקשיב, אני חייב את זה בשבילי, אני כאילו כן. הכי, הכי בעד הנבחרת, הכי עוזר לצעירים, הכי הכל, זה המשהו הקטן שלי, אוקיי? בתוך עצמי, שיעזור לי לתרום עוד יותר לנבחרת. זה לא משהו שהוא, שהוא פסול, זה לא... הוא מבין את החבר'ה מן, והוא מבין את זה, זה שהם רוצים שכולם יהיו ביחד, הוא ממש מבין את זה. וזה ממש חורה לי שהוא לא בנבחרת ואני מאוד מקווה שאיכשהו זה ייפתר ושהוא לא יפרוש גם שזה אבדה עצומה עצומה שהוא יכול לתרום לפחות בשנתיים אסור לו לפרוש אחרות. למרות שצריך להגיד הוא אמר אני לא רוצה שזה ייראה ככה הוא נתן כאילו איום שהם יחזרו בהם אני לא אני להגיד לכם מתחושה שלי זה לא הסוף זה כזה אפיזודה, אפיזודה חולפת משתי סיבות זה בסך הכל זימון אחד דבר שני זו סיבה מאוד דבילית שזה יקרה בגלל חדר במלון. מה, אנחנו בגן ילדים? תעלה, תשחק, אנחנו צריכים את הנבחרת פה, זה לא עכשיו... זה לא כמה ילדים לשבעה עשרה שנוסעים לבורגס. עזוב, עזוב, זה דבילי. הוא גם לא סגר, והם לא סגרו לו. אני גם לא יודע אם בסופו של דבר הוא לא יזומן. לצמד המשחקים נגד אלבניה ומלטה. בוא נחכה עד שבוע הבא, בוא נחכה עד שבוע הבא. כן, זה 24 שעות כבר אמור להתבהר, יכול להשתנות. השאלה, אם הוא יחזור בו והוא ירצה לבוא, השאלה המתבקשת, האם הוא יוציא את עמרי אלטמן פתאום, למרות שאני, תוציא אותו באותו רגע. מבחינתי תזמין שחקן פחות, אל תזמין שחקנים שלא קשורים. כן, לגמרי. זה מתחיל להיות יותר מדי אלישה לוי, וזה נזקף לחובתו של חזן, שאמרנו שהוא דווקא יעשה פה זימונים טובים, הוא טבור אזהרה. אורגל, הפעם אני רוצה שאנחנו ניגע ממש בנקודות קטנות אל שאר העולם, אנחנו לא ניגע במחזורים, אלא דברים קטנים שקרו. אני אתחיל מהליגה האיטלקית, שכמובן שקרה, שהוריה דבר, אני חושב... הגדולה בשנים האחרונות בליגה עצמה, שפתאום כן. לבר גם עצמו יש איזושהי מגבלה שהוא לא ראה את כל השטח עצמו, ו... 
וזה פשוט ביזיון אחד גדול, אני לא, לא מדבר על הקבוצה שזה קרה, אלא זה שהם לא ראו תוך כדי שהיה את זה, ואני חושב שכן, לא צריך בהכרח להעניש את השופט, אלא גם את הכוון שהוא לא ראה את זה, וגם את, את כל ה, מי שאחראי על עבר. שזה משהו שאני אומר, אין את זה, כאילו אתה אומר לעצמך, וואלה עבר טוב, עבר טוב, אבל אתה רואה שעבר בסופו של דבר, גם הוא ממש לא טוב. כאילו יובנטוס היא הקבוצה שהכי נפגעת מהעבר, עם כן. מינוס 21 נקודות, ונפולי לעומת זאת, עם הפלוס הכי גדול מהעבר, שזה פלוס 19 נקודות. שתבין עד כמה העבר יכול להשפיע על עונה שלמה. אני חושב שבאמת עבר קצת קלקל גם את החגיגות של יובנטוס, אבל יובנטוס בעצמה לא הייתה צריכה לנצח, לא, לא שיחקו טוב, אבל צריך, צריך ממש איזשהו... טוב שזה קרה עכשיו, כן. איזושהי התראה אדומה שחבר'ה, תדאגו לזה. תירגעו. עוד דברים שקרו בעולם. דבר ראשון, גלת הסראי, עם החתמה סופר מעניינת. נוצצת, כן. איקרדי, פתאום הוא חוזר, נכון, נכון זה, זה מתאים כזה, זה פתאום כן, יושב כן, לך כן, כמו כן, פאזל, כן. אז מלבד השחקנים האחרים ש... הוא שרוף בכל מועדון, כן, כאילו, הרבה מועדונים, ו... לא יחתימו שחקן כזה. מסכים, הוא שרוף בהמון המון מועדונים. מלבד השחקנים האחרים, שזה גם מרטנס וגם טוררה שהגיעו, זה מרקטו היסטורי שקרה. שגם ההנהלה הוחלפה וגם המאמן חטא, אה, אה, הוחלף שעשו שינויים מקצה לקצה גם חואן מטה ששחק במאצ'ס סרנייטן כן. הגיע לגלות סרנייטן בא על תקן סניידר ויוסף דמיר, אוליברה מלא שחקנים ש... שאתה מכיר מפעם, שאתה אומר לעצמך, וואלה, גלת ישראל עכשיו... כן, אה, הוא שם עכשיו, כן. אפשר להגיד השכנה הקרובה של ישראל, יוון, שעושה שינויים מקצה לקצה, שזה התחיל מאצלנו, מליינדר, זה המשיך עם מרסלו, וכנראה הולך להיגמר עם עוד החתמה מאוד מאוד מפתיעה. של חמאס רודריגז, מה אתה אומר על זה אוריאל? יש הרבה דמיון, בכלל, הקרב בין יוון לטורקיה זה קרב שהוא לא מהיום ולא מאתמול. בכל דבר, אם זה במוזיקה, בכדורגל, בתרבות, אפילו אתה רואה בקפריסין, יש צד יווני, צד טורקי, הכל אצלם כאילו יריבות מטורפת, גם הקבוצות יש ביניהן דווקא מחנה משותף שגורם ליריבות. קבוצות שיש להן תקציב מאוד גדול, שהן כזה מתנדדות בצ'מפיונס, ושניהם מועדונים לא בתקופה טובה, לכן הבאנו את ההגבלה. עכשיו, ליידנר זה החתמה מעולה. הבעיה של ליידנר, הוא ממוצא רומני אגב, שזה אקוטי, כי הוא רוצה עכשיו להוציא דרכון. עכשיו, הדרכון שלו מתעכב, כל עוד הוא לא מקבל את הדרכון, הוא נחשב כזר. אין להם מקום לזר, אז הוא יכול, יש בגלל עיכובים, יכול להירשם רק אחרי המונדיאל, אולי. וזה צריך להיפטר כמה שיותר מהר, שלא יהיו עם זה בעיות. אבל, ואז אבל הוא יוכל, ממש. לכל האנשים שחושבים שהוא לא בסגל כי הוא לא טוב, זה לא קשור, הוא פשוט צריך לקבל דרכון רומני, וההחתמה הזאת, מבחינתו, היא עצומה, <coughs> כי אולימפיאקוס, גם באופן מאוד דומה, מביאה שחקנים שזה או כוכבים שהם יגיעו למקום קצת יותר טוב, שיש להם לאן להתפתח אחרי אולימפיאקוס, או שחקנים שאחרי השיא, הם מחתימים עכשיו את חמאס רודריגז. שאמור לחתום ממש עד יום ראשון, מרסלו, שהתחרה עם ליידנר על העמדה של מגן שמאל, שזה, יש לו רק מה ללמוד, אחד המגנים הגדולים, 
ורסליקו, שהגיע מאתלטיקו מדריד, שזה החתמה מעולה. עכשיו, הוא לא שהוא שחקן טוב, פשוט עצם זה ששחקן שהוא הגיע לגמר מונדיאל, הגיע לשם, כן, מאתלטיקו, מעבר מאתלטיקו לשם, אתה לא רואה מחיפה שחקן של אתלטיקו מגיע, לא משנה איכות השחקן. שזה יתרון עצום. גם מנפולי הגיע. כן, מנולס, מנולס הגיע, שזה גם החתמה מעולה, ווולבואנה. שזה שחקנים מוכרים, הם לא בשיא הכושר. נכון, עדיין שמות, עדיין אבל, שמות. אבל השמות האלה פותחים וחושפים אותך לקהל שאתה יכול עכשיו לבוא לשחקן. בדיוק, יפה. שהוא עולה שלושה, ארבעה מיליון, שהוא יעדיף לבוא אליך מאשר לבוא לצורך העניין לוולנסי. נכון, יפה מאוד. אוריאל, גלגלות על השער. אז הפעם, במי בחרת? אני מגלגל את אלגרי. או. אני אגיד לך למה. הרבה בגלל התוצאות, אך בעיקר בגלל הדרך. כשאלגרי הצליח ביובנטוס, הוא עשה שינוי. מה הוא שינה? מא' ענף קונטה, נכון? איך קונטה שיחק? 3-5-2. נכון. אלגרי בא ואמר, טעות, הרכב וסגל נהדר. אבל למה הוא עושה 4-4-2 יהלום? נכון, קצת ישן, אני גם לא מאמין כל כך מודרני. אני אומר לכם, נגיע עם זה רחוק. עשה, ועשה מהפכה בקבוצה, אחת העונות הגדולות של יובה בהיסטוריה, כמעט לקחה טראבל, הייתה מרחק נגיעה. עכשיו, כשאתה רואה אותו משחק אתמול, ובכלל העונה, איך הוא משחק? 3-5-2. נכון. אז מה אנחנו מבינים פה? שהוא איבד את הדרך. וזה ניכר בתוצאות, והוא איבד... יש לו בעיה עם כוכבים, הוא לא כל כך מסתדר, והוא בבעיה לא רק בגלל התוצאות, הרי הוא לא עשה שום דבר חוץ מיובה. עכשיו, יש לו כמובן עם מילן את ההצלחה הגדולה, אבל אחרי הקדנציה שלו ביובה, הוא לא עשה שום דבר. וברגע שהוא חזר, וצריך להגיד את האמת, היה את הטלפון מריאל מדריד, שעד היום הם מודים לו שהוא לא ענה, או שהוא כן ענה וענה לא. הוא לא, הוא לא מצליח להשתלט, והסגל של יובה הוא עם הרבה מאוד פוטנציאל. Yeah, לא אגיד לך שזה סגל ליגת האלופות, אבל הוא לא ממצה אפילו לא 50 אחוז. הם לא צריכים להיות במעמד שהם כיום, בוא נגיד ככה. הוא צריך להיות ב... צריך להתחרות על אליפות, כי עם כל הכבוד למילאן ולאינטר, הסגל של יובה לא פחות טוב. יש להם את דימריה ואת בלחוביץ' והם הביאו עוד הרבה מאוד שחקנים גם במרכז הקישור וגם בהגנה שחסר להם עדיין שחקנים, זה ברמר וכל החור שנוצר. והם צריכים, כמו שאתה אומר, הוא בבעיה בגלל החוזה ויובי בפלונטר עצום איתו yeah. כי הוא לא היה צריך לעזוב את יובנטוס כשהוא עזב והוא לא היה צריך לחזור ליובי. כי אם הוא עזב לפחות אל תחזור, והוא לא היה צריך ללכת במקום סמי. טוב, אז אני גלגלתי הפעם שחקן, דווקא ממכבי חיפה, שקצת התאכזבתי ממנו, זה לא הפעם הראשונה, אפילו פעם שלישי, פיירו דווקא. יפה, אהבתי. אני אגיד גם למה. שחקן הוא שחקן טוב. מעולה. ראש, פנטסטי. מושלם. רגליים, שלומבר אמיתי. לגמרי. ואני אגיד גם למה. כל משחק יש לו הזדמנות פז להכריע את המשחק, אוקיי? עכשיו, אתה רואה אותו ברחבה, מגיע אליו כדור, הוא לא יודע מה לעשות עם הכדור. הוא גם לפעמים מאוד מאוד כבד גם כשהוא אה, עם משחק הרגליים שלו. 
אין לו בעיטה. אתה צריך להגיד, הוא שחקן ימני. נכון. יש לו שישה שערים בחיפה, חייב להגיד נקודה, ארבעה עם הראש, שניים משמאל. נכון, נכון. נכון, נכון. בגלל זה אני אומר, הראש שלו פנטסטי, אבל הבעיטה שלו, בגלל שהוא גם מסתבך עם הכדור כל פעם. עזוב שהוא נתפס עם נבדלים, נבדלים. אבל אתה רואה את עצמו, הוא בהרחבה, הוא צריך להיות חלוץ חוד. אז תסיים את זה. תן בעיטה כמו שצריך. כאילו... אל תפחד מהשער, תהיה כמו, כמו עם הראש. פה צריך לעבוד איתו באמת על המשחק הרגליים, כי אני רואה ממשחק למשחק, יכול להיות שהוא מאבד קצת הביטחון אפילו, שהוא כל הזמן לא יודע איך, הוא מסתבך עם הכדור, הוא כאילו, הכדור רודף אחריו. זה, זה, זה משהו yeah. ש, ששחקן, ששילמו עליו את הסכום הזה, לא צריך לקרות. הוא שחקן מעולה, שלא תבין אותי לא נכון, אבל פה... מוגבל. בדיוק, הוא מוגבל ברגליים, וממש, אני ממש סומך על ברק בכר שיכול לשפר אותו בעניין הזה. זה אני מסכים איתך לגמרי, גם היציאה מהנבדל לא מוסיפה לו הרבה, כי גם הסיומת שלו, רואים שהוא כזה בגליץ', בדרדל, אין לו טיל עכשיו, תסיים לפינה, חץ אחד וגמור סיפור. וגם זה היה עם שמאל, אגב, שים לב, זה לא היה עם רגל ימין החזקה שלו. נכון. עם רגל שמאל. אוריאל, שאלת מאזין. כן, אז בר יעיש היקר, שאל שאלה מאוד 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 יפה, הוא שואל מי לדעתך יפקיע הכי הרבה שערים בצ'מפיונס עבור מכבי חיפה. עכשיו, יש לשרי כבר יתרון עצום, כי אנחנו לא יודעים כמה גולים יהיו, שניים, שלושה, ארבעה, ולהתחיל עם אחד זה כמו להתחיל עם חמש. אני יכול לענות על מי אולי מלך הבישולים של מכבי חיפה? אני אענה גם על מי מלך השערים. מלך הבישולים... אתה רוצה להגיד חזיזה, תגיד לי מי מלך השערים. זהו, מלך השערים, שאלה אני יפה, מתלבט. זה יהיה באמת או שארי, בסופו של דבר, או אצילי. אם אצילי יתפוס משחק... חבל, אתמול הוא יכל לתת בישול וגם להפקיע... אם אצילי יתפוס משחק, הוא גם יכול להפקיע צמד פתאום. נגד יובל? זה יכול להיות גם נגד בנפיקה, לא שולט. יהיה לו שווה, כי יובה יכולה פתאום לקנות אותו. לא יודע שזה יקרה, כן? אבל אם יש סיכוי סביר שאחרי משחק גדול קבוצה תקנה קבוצה, זה יובה מ... אצילי יסכים גם להיות נער הפוסטר של... כן, המחליף של די מריה זה לא רע, זה לא יקרה, אבל... אבל זה יהיה נחמד. כן. עם כן. אז uh, נתחיל uh, עם המשחק המרכזי בשבת בליגת העל. מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, אוריאל. Uh, תראה, אני אעשה את זה קצר, אבל לא קצר מדי. איביץ' okay. uh, <laughs> <laughs> בבעיה. הוא לא יודע לשחק, חוץ ממשלה, כאילו לא, אין לו את השיטות של הכנפיים, אין לו שחקני כנף טובים, והוא מאבד את זה. והוא לא מאמן כזה גדול כמו שחושבים, ואין לי מקום להרחיב, אז נגיד שמכבי תנצח לא כי היא טובה, כי לביתר אין אופציה לנצח, ייגמר 3-0 למכבי. לא משנה באיזה מערכו ישחק, כל, גם אתה אם היית עולה למעין, היית מצטרך 3-0. אוקיי, okay. אז 2-0. לא שאני מזלזל בך, כן. אוקיי, אתה אומר 2-0. בראשון, רומא פוגשת, פוגשת את אטלנטה. אטלנטה מתאוששת, רומא בדעיכה. ייגמר אחד-אחד. איי איי איי, מה אתה אומר? משחק מעניין. כן. דיבה להפקיע, וייגמר גם 2-1 לרומא, זה באולימפיקו. הבנתי. מילה נפולי, עוד משחק לפנתיאון. 
נכון. אני חושב שזה ייגמר בתיקו 2. או. כן. אני חושב שנפולי תפתיע הפעם, ותנצח. תנצח. לא, לא. זה לא הפתעה, היא כבר לא במקום. לא, אבל ההפתעה, אתה מנצח את אלופת איטליה. זה כבר הצהרת כוונה. כן, בסנסירו, היא תנצח 2-1. ונסיים במשחק הגדול של השבוע, אתלטיקו מדריד נגד ריאל מדריד. תראה, ריאלי הקבוצה היחידה באירופה שניצחה עד עכשיו את כל המשחקים שלה בכל המסגרות. נכון. אני לא רואה את זה נגמר אה, עכשיו. אני אומר שריאל תנצח שלוש אחת. רציתי גם להגיד, אבל בואו נלך... בגלל שזה באתלטיקו מדריד, אני אגיד ככה שלוש שתיים לריאל מדריד. הגיוני, תשמע, זה נפטר. טוב, אורי. מבחינת התכנות. אז תודה רבה לך. תודה רבה למאזינים שלנו, מוזמנים להציף, להגיב, לכתוב לנו. הכי חשוב חבר'ה, לשתף, לשתף, לשתף כמה שיותר. אז נתראה שבוע הבא, אל תשכחו, עכשיו טוב, יהיה מצוין. יאללה ביי.